0: خب یه دو ماه از جلسه غم گذشته مربوط به تعطیلات تابستانی دانشگاه میشد و یه مقدار تأخیری که به وجود اومد توی هماهنگ کردن محل کلاس من توی این مدت خلاص طبع از این موضوع خیلی دور شدم الانم خوشبختانه مسئول کراسه های رضایی به خلاصی از جلسه قبل من داد نگاه کنم امروز وقت نکردم جلسه قبل رو گوش بدم ببینم که موضوع جلسه قبل دقیقا چی بوده تو حافظم بود که تا کجا تقریبا گفتم هم تو این مدت هم حس هم این بود که یه بحث تقریبا بیپایانی رو شروع کردم بالاخره باید یه جایی جلسات رو خط بکنیم و طبعا تو این مدت مقدار به فکر این بودم که چجوری جلسات رو بدیم کسایی که از قبل تو جریان این جلسات بودن میدونن که ما یه تحتیلی داشتیم بعد از اینکه بحثای یونگی تموم شد و بعدش من گفتم شاید لکان رو شروع بکنم یا نکنم یه مدتی اصلا جلسات تعطیل شد منم به این نرسیدم که در مورد لکان سری جلسات جدید و شروع بکنم تا اینکه جلسات مجددن شروع کردیم که به همون روال سابق یعنی با استفاده از اطلاعاتی که از روانکاوی فروید و یونگ داریم جلسات رو پیش و بردیم حالا برحال من یه موضوعی رو برداشتم که فکر می‌کردم تو جلسات به این شکل سابقه نداشته بنابراین میشه حرفهای جدید هم تحلیل کردن دیدگاهی فیلسوف از دیدگاه روانکاوانه است که خب آدمی که انتخاب کرده به اندازه کافی پیچیده است که جای تحلیل داشته باشه حالا امروز مثلا به بخشی از پیچیدگی های ام مدار سر در گم کننده تفکر نیشه اشاره میکنم. در هر حال چند جلسه دیگه این بحث در میشه تموم میشه و باز باید به فکر این باشیم که چیکار میخوایم بکنیم تو تونیم جلسه دی. من یه تمایلی پیدا کردم به این که یه خورده یه دست خیلی مفصلی رو شروع بکنم نمیدونم حالا و دوزن من دیگه روانکاوی به این معنی که تا حالا بوده نباشه تا الان اینطوری بود که این موضوعی رو برمی‌داشتیم شروع می‌کردیم در موردش صحبت کردن هر چی زودتر می‌رسوندیمش به جایی که بشه از دیدگاه روانکاوی برای تحلیل موضوع استفاده کرد من راستش موازی با تمایلم به اینکه یه سری جلسات روانکاوی داشته باشم از همون موقع تمایل به برگزاری جلسات دیگه هم داشتم مثلا هم فلسفه علم که من یادمه که اون روزی که بانیان این جلسه اومدن با من توی مرکز تحقیقات صحبت کردن و گفتن که جلساتی برای ما بذار پیشنهاد اولشون پیشنهاد دومشون فلسفه علم بود پیشنهاد اولشون قابل فکر کردن نبود دوبامش فلسفه علم بود و من تو همون جلسه پیشنهاد کردم گفتم اگه همچین موضوعی رو مایل هستید مثلا فکر میکنید به اندازه کافی آدمای اونجا هستن که من باشن میتونم یه همچین جلساتی بذارم. حالا این شروع جلسات در واقع اینجوری با پیشنهاد خود من بود که یه همچین موضوعی رو بزنیم. فکر میکنم همون موقع یه موضوع دوم میخواستم پیشنهاد بدم باز فلسفه علم نبود. احتمالا نظری ادبی. تو این مدتم که تو این جلسات بحث می‌کردیم احتمالاً برای شما متوجه شدید که من از دیدگاه روانکاوی بیشترین استفاده‌ای که می‌کنم تو زمینه نقد ادبی و نقد مرجع حالا حقیقتش احساسم اینه که بیشترین تمایلم برای ادامه جلسات قرار ادامه پیدا بکنه اینه که اصلا یه مجموعه بحث‌های نظری ادبی شروع بکنه که خارج از بحث روانکاوانه نیست از نظر من یعنی ولی اینطوری هم نیست که بحث روانکاوی باشه یعنی اگه بخوایم بحث نظری ادبی بکنیم کاملا یه بحث جدیدیه دیگه مثلا یه مص رو نمیخونیم که صرفا روانکاوی بکنیم ممکنه از یه دیدگاه دیگه توی نظری ادبی هم بشه استفاده کرد و اونا هم کاملا موازی با روانکاوی میتونیم استفاده بکنیم این در حال نتیجه اینه که من به موضوع خیلی خاصی حقیقتش نتونستم برسم که جلستاتو بخوایم باش ادامه بدیم و همچنانم هم نسبت به این که وارد بحث رمانکابی لکان بشیم تردید دارم فقط مثلا نظری ادبی به نوعی از نظر من ادامه این جلساته. برای خاطر اینکه من من بالاخره اونجا هم که بحث بکنم حتما ابتون میدونید که یکی دوتا شاخه از نظری عدوی مربوط به روانکاوی میشه مثلا نقد روانکاوانه یا نقد به اسطلا آرکیتایپی اینا دیدگاه های توشون به طور کامل غلبه داره به اضافه اینکه که من تلاشم اگه همچین جلساتی بذاریم این خواهد بود که سعی کنم نشون بدم که اگه دیدگاه روانکاوانه داشته باشین خیلی چیزا در مورد شیوه های مختلف نقد میتونیم بفرهم. من الان نمیتونم بگم منظورم دقیقا چیه ولی فکر میکنم که روانکاوی یعنی ایده من اینه که سعی کنم نشون بدم که دیدگاه روانکاوانی میتونن شاخه های مختلف و پراکنده نقد ادبی رو یه جوری به هم مربوط بکنن. و یه نوع در واقع زمینهای خوبی برای نقد به که تقریبا یه حالت به اصطلاح یونیفاید شده حالا متحد شده یک پارچه شده به زمینهای نقد ادبی میشه داد با استفاده از روانکاوی این حالا تصوری بود که من داشتم چون خیلی فاصله افتاد و حال من بیشتر از این که تو این مدت به نیچه فکر بکنم به ادامه جلسات فکر کردم و حسم اینه که حال میشه یه بحثای اینجوری که فقط نقطه ای که برای من وجود داره اینه که تا چه حد میشه بحثا رو مستقل از جلساتی که تا حالا داشتیم نگه داشت من حقیقتش تمایلم اینه که کاملا جلسات عنوان جلسات جدید شروع بشه هرشن میدونم که یه خورده مشکل وجود داره اگه بخواییم اسم جلسات رو عوض بکنیم چون ظاهره از بروکراسی اینجوریه که یه جلساتی تصویب شده مثلا کلاس بهش میدن حالا اگه بگیم جلسات جدیدی میخوایم شروع بکنیم باید همین چیز از صرف شروع بشه این که آیا حتی بخ در مورد یه مسئله بی‌ربطی هم صحبت بکنیم باید اسمشو توی همین قالب روانکاوی و فرهنگ نگه داریم که حالا به این موضوع مطلقاً بی‌ربط نیست یعنی از نظر من یه جوری ادامه این جلسات، البته حس من اینه که اینقدر طول می‌کشه که یه جوری شاید تعداد جلسات در اندازه جلساتی که تا حالا برگزار کنند کردن برسه اینی که نمیشه خیلی به صورت یه زیرمجموعه‌ای از این بحثا بهش نگاه کرد یعنی نباید عجله داشته باشید که هر جایی وارد میشیم بلافاصله مثلا از این گار نگاه بکنیم تا حالا یه جوری ادبیات و زمینه زمینهی بود که روانکاوی رو توش به کار میبردیم فکر میکنم که اگه بخوام این کار انجام بدم دیگه اینطوری این نیست یعنی خود ادبیات میشه موضوع اصلیمون روانکاوی میشه یه ابزاری که حالا حالت کمکی داره اگه مثلا فرض کنید در مورد خاصی هر حرفای جالبی با استفاده از روانکابی میشد حتما با میزنم اگه ولی مثلا فرض کنید یه ایده های ساختارگی بهتر جواب میده ممکن هیچ اشاره به نقدر روانکابانش هم نکن فقط از در من نقطه اینه که تصور من این نیست که آدمایی که تا حالا این جلسات رو پیگیری کردن لزوما علاقمند به نظری ادبی باشند. از نظر من نظری ادبی یکی از جالبترین موضوعات فرهنگ بشر توی قرن 20 و احتمالاً اونایی که به با نظری ادبی آشنا هستن یا با فلسفه قرنویستان آشنا هستن میدونن می که چقدر این نظری ادبی به وجود اومدن دیدگاه های جدید حتی توی فلسفه و جنبه های مختلف فرهنگی کمک کرد. به بحثای خیلی عمیقی اونجا جریان پیدا کرده از در واقع اتفاقی که افتاده اینه که از هر نوع ابزاری که هر جایی بشر بهش دست پیدا کرده برای تحلیل متون ادبی و هنری استفاده کردن من بارها تو این جلسات رو این مساله تاکید کردم که فعالیت هنری پیچیده ترین فعالیتیه که بشر انجام میده اصولا این روند پیچیده ای که یه هنرمند یه اثر هنری رو خلق میکنه در حدی پیچیده است که واقعا شما هر نوع ایده و دانشی داشته باشید در مورد فعالیت بشه باید ازش استفاده بکنید سعی کنید کمک بگیرید که این فراینده خلق هنری رو درک بکنید من سعی کردم بگم که بارها این حرف زدم که روانکاوی از این جهت کمک میکنه به درک موتون هنری که این فعالیت پیچیده است در حدی پیچیده است که شما نمیتونید بدون اینکه یه مدلی در مورد انسان و نحوه فعالیتش به طور کلی و مخصوصا خلاقیت هنری داشته باشید وارد نقد به طور موثر وارد نقد بشید مثلا بال‌ها رو این تحکیت کردم که شما به وضوح میتونید تشخیص بدید که تقریبا همه آثار هنری لایه‌های خداگاه و ناخداگاه داره و این طبعا تشخیص دادن این لایه ها برمیگرده به اینکه ما ایده های خوبی داشته باشیم در مورد اینکه این لایه های ناخودآگاه چی هستن چه وارد فعالیت هنری میشن حالا مثلا چیزی که من زیاد روش تاکید نکردم اینه که متون هنری که با زبان سر و کار دارن طبعا شناخت زبان هر چه شما شناختی بیشتری در مورد زبان داشته باشید میتونید کمک بگیرید برای اینکه آثار هنری رو بشناسید شما این حرفی که من زدم که پیچیدگی آثار هنری طوریه در واقع مثل یکی از پیچیده‌ترین مسئله هایی که جلوی بشر تا به حال گذاشته شده که سعی میکنه یه جوری حلش بکنه درک متنایی که خودش به وجود میاره و اون اتفاقی که من میگم این که از هر چیزی در علوم مربوط به انسان استفاده میشه برای درک موتون هنری یه اتفاقی که واقعا توی قرن بیستوم افتاد. یعنی شما شاخهای مختلف نظری ادبی رو که میبینید میشه گفت که بر اساس همین میتونید اینا رو اصلا میگه تفکیک بکنید یعنی یه پیشرفتا و رشتایی توی دانش زبانشناسی اتفاق افتاد توی نیمه اول قرن بیستم و اینا بلا فاصله به ابزارای شدن برای اینکه بتونیم متون هنری رو متون ادبی رو مثلا بهتر نقد بکنیم واضحه که نظریه ادبی وقتی با متون ادبی سر و کار دارید طبعاً به فعالیت زبان شناسی مرجوط میشه هر ایده شما در مورد زبان داشته باشی این که زبان چیه و بشر ارتباطش با زبان چیه رابطه زبان با واقعیت چیه همه این پرسشا توی درسای زبان شناسی و فلسفه زبان مطرحه و هر جوابی که بهش داده بشه، هر کش و ایده جدیدی که اونجا به وجود بیاد، طبعاً میتونید اینو وارد حیته نقد ادبی بکنید. مثلا یه شاخه های خیلی خیلی مهمی مثل ساختارگرایی، بالاخره تحت تاثیری یه سری ایده های جدید توی زبان شناسی به وجود اومدن. همینطور شما نگاه کنید ببینید انسان شناسی یه پیش‌رفتهایی توی اوایل قرن کرده و بعدا یه ایده های اونجا به وجود اومدن که بلافاصله یه ایده اینا رو استفاده کردن وارد نظری ادبی کردن ولی روانکاوی رو نمیدم هر ایده جدید روانکاوی استفاده شده برای اینکه توی نقد ادبی ازش استفاده بکنن من همیشه شکایت کردم از اینکه ایده های روانکاوی خیلی عمیق ازشون استفاده نشد ببینید یه مشکلی که نظری ادبی داره حالا من اگه انشالله این جلسات حالا من دارم تو جلسه عمومی بحث می‌کنم امیدوارم که به اندازه کافی ریاکشن من توی جلساتش شریف دارم یه ایمیلی به همه زدم که موضوع پیشنهاد کنن اونجا هم یه توقفی در جلسات ایجاد شده و الان اینجا من این بحثا رو دارم میکنم اینجا یه خرد ذهن خودم روشن‌تر حداقل به یه چیزی تمایل دارم ولی اگه واقعا احساس کنم که یه جمع بزرگی مثلا فرض کن فلسفه علم براشون خیلی جالب تره من مشکلی ندارم که بحثای این شکلی مطرح بکنم ولی دیگه فکر نمی کنم تو فلسفه علم خیلی روانکاوی مطرح باشه دیگه خیلی کلک میشه اگه اسمشو بذاریم روانکاوی و فرهنگ و بحث فلسفه علم بکنه ولی نظریه ادبی از نظر من یه جور حالا سعی می‌کنم نشون بدم که در واقع نوع نگاه من و نوع بحث کردن من یه جوری ادامه همین جلسات هست. به هر حال حالا من موضوع دارم مطرح می‌کنم به عنوان مقدمه‌ای که انشالله تا چند جلسه دیگه این بحث نیچه رو جمع بکنیم و بریم سراغ یعنی من در هر حال سعی میکنم ایده های کلی فلسفی نیچه رو با همون تحلیلی که جلسه قبل شروع کردم یه جوری توضیح بکنم و بعد بریم سراغ اینکه یه بحث جدیدی رو شروع بکنیم که احتمالا شاید چند سال طول بکشیم اگه بخوام واقعا نظری ادبی بگم نظر ادبی بحث پیچیده، و مفصلیه و بعد احساس من اینه که خب هر موضوعی رو توی نظر ادبی آدم مطرح میکنه نیاز داره به این که یه مدتی همون جوری که فکر میکنم طول کشید هم. با خوشبینی دارم حرف میزنم که طول کشید که شما به نقد روانکاوان عادت بکنید خوشبینیش اینه که فرض میکنم که الان دیگه عادت کردید مثلا یعنی من احساسم اینه که مثلا وقتی شما نقد روانکاوان شروع میکنید روانکاوی یاد میگیرید و شروع میکنید یه متن هنری رو با روانکاوی نقد کردن احتمالا اول نقدی که میخونید به نظرتون خیلی عجیب و غریب مید و طول میکشه تا اینکه مثلا جلو برید 7 تا 8 تا 10 تا متن و اثر و هنری رو با استفاده از روانکاوی برای شما تحلیل بکنن تا متوجه بشید که اینجا یه قوایدی وجود داره همون حرفا داره تکرار میشه و اینطوری نیست که مثلا یه اثر و هنری هم زود دل بخان نشستیم هرچی دلمون میخواد در موردش میگی. من بذارید یه پرانتز باز کنم که اصلا این موضوع, موضوع نظری ادبی از نظر من که از جذاب‌ترین موضوعات بوده و اصلا من بارها اینو به دوستام گفتم که احتمالا برای شما هم پیش میاد دیگه یک کتابی یه دفعه ببینید خیلی هیجان زده بشید من واقعا یکی از آخرین دفعاتی که خیلی هیجان زده شدم این یک یک کتاب نظری ادبی برای اولین بار که در اومد مربوط به خیلی وقت قبل من از این که یه همچین کتابی ترجمه شده و در اختیارم از تو مثلا تمام این کنار کناره هم دیگه توش گفته شده یادم اینکه خیلی هیجان زده شدم کتاب رامان سلدون و ریدوسون که یکی از اولین کتابهای جامعه نظری ادبی بود که به فارسی مخبر ترجمه می کرد و ترجمه خیلی خوبی هم داره ولی البته ترجمه اینجور کتابا خیلی سخته من پرانتزی که میخواستم باز بکنم اینه که اخیراً یه مدار تو جریان بحث‌های نظری ادبی توی دانشگاه ایران قرار گرفتم که مثلا واحدای نظری ادبی توی مثلا فصلی رشته ادبیات ارائه میشه کتابای درسی رو هم یه نگاهی کردم و واقعا احساسم این شده که دانشجو از این همچین کلاس هیچ یاد نمیگیرن یعنی من فکر می‌کنم نظریه ادبی احتیاج به مثلا اگه 4 پنج ترم درس داره اگه قرار کسی چیزی یاد بگیره توی کلاس یعنی اکثر کتابای نظری ادبی کاملاً تئوری کن و تقریباً هیچ مثالی رو هیچ متن ادبی رو نمیارن حل کنن با استفاده از اون ابزارا و اگه مصوبات دانشگاهی هم میگه که نظری ادبی مثلا تو یه ترم باید ارائه بشه خب واقعیت اینه که وقت این نیست که من فکر می‌کنم تو یه ترم یکی از های نظری ادبی رو شاید خیلی فشرده و سری بشه گفت و یه تعداد نقد باش انجام داد این کار تو دانشگاه انجام نمیشه و طبعا من احساسم اینه که های خوب نظری ادبی نداریم مثلا که شما بخواید مثلا رجوع بکنید اگه بخواید یاد بگیرید واقعاً اینه که خب من خودم که خیلی به این موضوع علاقوان بودم ایده برگزاری مثلا کلاسوینام داشتم حالا بیشتر این احساس بهم دست داده که بارهام در طول این جلسات همش نزدیک شدم به این که مثلا فرض کنید یه متنی رو دارم برای شما در مورد صحبت میکنم خیلی به اصطلاح آمیانی جون میده که الان یه کار ساختارگرایانه بشه ولی خب خارج از بحثه و باید مثلا من فقط با همون دیدگاه روانکاوان به موضوع نگاه کنم اینه که حالا یه جوری این آزادی عمل اگه به خودم بدم شما اگه این جلسات رو در نظر بگیرید از اول تا الان میشه گفت که ما یه شاخه از نظر ادبی کار کردیم دیگه. یعنی خود مف... خورد مفصلتر از اونی که لازم روانکاوی یاد سعی کردم یادتون بدم و بعد هی مرتب طرحه میشه که با اکثریت مثالای ما این بود که خلاصه یه متن ادبی هنری چیزی رو برداریم در موردش صحبت بکنیم بنابراین اگه اون خیلی بزرگ بودن قسمت تئوری روانکاوی رو بذاریم کنار چون ها اکثرا جنبه نقد هنری داشته تقریبا میشه گفت که تو همین زمینه نقد هنری و نقد ادبی کار کردیم حالا من بیشتر مثالم به دلیل اینکه روانکاوی کاربرد خوبی داشت توی زمینه سینما بود ولی خب اگه همون جلساتم هم گوش بدی تا حدود زیادی بحثا جنبه ادبی داره یعنی به نظر شما یه داستانی روایت جلو روتون هست حالا اینکه تصویری یا به صورت داستان نوشته شده یه بخش عمده ای از درسایی که کردیم و میشه مثلا به عنوان نقد فیلمنامه هم در نظر گرفت به عنوان متن ادبی به این ایده‌ایه که من الان دارم که فکر می‌کنم برای خودم جالب و امیدوارم که برای این جمع یا جمع دیگهی که بعدا می به این جمع جالب باشه فقط من حسم اینه که خب ممکنه مستمعین جدیدی داشته باشه و لزومی نبینم آدم که من ایمیلایی داشتم در طول این مدتی که جلسات روانکاوی برگزار می که حس خوبی نداشتن که هی hey, تحلیل ها جنبه ادبی و هنری پیدا میکنه دوست داشتن مثلا یه چیزای دیگه ای بمینن و طبعا اونا دیگه اگه روانکاوی کم رنگ بشه و اون قسمت ادبیش پر رنگ بشه مصنمه این جلسات نخواهند برای خاطر این که علاقه شون به تئوری روانکاوی یا یه کاربادای دیگه ای از روانکاوی بوده آه. حالا من به ارحال به عنوان مقدمه گفتم که این فکرایی که تو این دو ماه به ذهنم رسید در مورد ادامه این جلسات رو بگم. همچنان از نظر من باز یعنی تا وقتی که این جلسات ادامه داره جلسات بعدی شروع نشده اینکه چه موضوعی رو تعیین بکنیم برای ادامه کار بازه. اگه همین الانم هم فقط فع- یه مسئله اجرایی میمونه دیگه اینکه مثلا فرض کنید اگه بخواد یه جلساتو جلساتو اعلام بکنی؟ چجوری پاید اعلام بکنی؟ در این حرفها که اگه اسم بمینه اگه آره اوناش به عدد شما که در چه مثلا تا حد ممکن روانکاوی و فرهنگ رو ریز بنیمیسید اون قسمت عدبش درست بنیمیسید اگه عنوان مثلا یک کتابی رو به عنوان کتابی که قرار در موندش بحث بشه بدید همه چیز روشن میشه دقیق میکنید شما بنیمیسید اصلا روانکاوی و فرهنگ مثلا تکست بوکش مثلا کتاب روان سل داره کسایی که میدونن که اون <تص-> کتاب چه جوریه خب دیگه زیاد مشکل ندارم تو اینکه بفهمم ولی واقعا حالا جدای از این دستکاری ما جمله شوخی داره که عنوانم بمونه من فکر می کنم اگه اون عنوان نمونم فقط مثلا اعلام بشه که بحث نظری ادبی قرار انجام بشه بعدا به آدمایی که میان خیانت شده برای اینکه من همش دیدگاه رمان کاوانو دارم ممنون تئوریای نظری ادبی راه می خوام سعی کنم که دید دای روانکاوانه با هم یک این بکنم پررننگولن بحث روان اینشا توی یک کتاب نظری ادبی روانکاوی حد دهصد یک فصل از مثلا ده فصل کتاب خودش اختصاص میده و شما کلمه روانکاوی و فروید و یونگ و دیگه توی بقیه فصلا نمی بینه. ولی من قطعا بحثی که می کنم در همه فصل ها. باجه روانکاوی و فروید و یونگ و آرکیتایپ اتنوان هست شنیده میشه حقیقا ساختار گرایی رو حالا هر چیزی که هست فقط من باز به عنوان آدمایی که این بحث سوال اینجا دارید میشنید ویدیا بعدا گوش خواهند داد برای اینکه یه مقدار بدونن که اگه این درسات اینجوری بشه چه اتفاقی میفته که ریاکشن مناسب بتونن نشون بدن اگه مخالفن بگن که ما دوست نداریم مثلا این بحث به این سمت بره چیز دیگه ای رو دوست داریم قطعا یه دوست دارن که لکان شروع بشه من اینو از خیلی هاش شنیدم و خودم حالا به هر حال فکر می کنم چون برام زحمت زیادی داره تنبلی می کنم و سراغ لاکان نمیرم ببینید من مثلا فرض کنید اگه واقعا بخوام یه اسم جدیدم بذارم برای جلسات میگم فکر میکنم بذارم نظری عدوی یه جوری شد بذار فرض کن, کن یه کلاس جدیدی رو امتیاز گرفتیم مثلا اجازه گرفتیم به اسم نظری عدوی خب بعدش چون اولا آدما میان و کم کم متوجه میشن که من یه جور گرایش خاصی به روان روانکافانه دارم خب و نقطه دیگه که اگه کلاس از نقطه صفر شروع بشه من باید روانکاوی دوباره درس بدم ولی اینجوری یه حسنی برای من داره میگم که حال من یه چیزایی گفتم و میتونم مثلا ارجا بدم و دیگه دوباره مفصل در مورد روانکاوی درس نکنیم حت... ولی اینکه اگه جمعیت احساس کنم که مستمع این خیلی تغییر کرده خب میتونم مثلا ظرف یکی دو جلسه اصول مثلا کلی رو بگم یا اگه به یه جایی رسیدین یه چیزی لازم دارم مثلا درف ده دقیقه توی یه جلسه تکرار بکنم و برای من یه جوری حسنه که ادامه این جلسات محسوب بشه ولی با این فرض که ببینید تغییر کلی داره اتفاق میفته یعنی اینطوری نیست که خود ادبیات داره اصالت پیدا میکنه روانکاوی داره حالت درجه دو حالت ابزار پیدا میکنه ما تا حالا متن ادبی رو میذاشتیم برای اینکه اون روانکاوی رو خوب یاد بگیریم ازش استفاده می‌کردیم یا سوء استفاده می‌کردیم. حالا در عکس میخوایم مثلا از متن عدب، فهمیدن ادبیات بر اون مثلا هدف اصلی باشه و روانکاوی به عنوان یه ابزار، حالا تا هر چقدر که میشه ازش استفاده بکنیم یه جور حالت ابزار رو درجه دوم پیدا بکنیم. اصلا من تصورم اینه که جلسات به این سمت میره, میره فکر کنید برای اینکه میزان تغییر رو احساس بکنید که شاید چند جلسه به طور مداوم بدونی که کلمه روانکاوی گفته بشه لازم بشه زبانشناسی بگم مثلا وقتی به جایی میرسیم که در مورد کاربرد های زبانشناسی می‌خوایم بحث بکنیم ولی بعد در ادامه خلاصه اسم روانکاوی میاد ولی میخوام بگم اینجوری نیست که هر شما به این عادت کردید مثلا توی همین جلسات نیچه فکر کنم چند جلسه اسم روانکاوی نیومد دیگه خالص مثلا در مورد آرا و آثار نیچه بحث کردیم یعنی اگه تا الان یه آدمایی بودن حوصله مباحث رو داشتن من امیدوارم حوصله بحث اددی هم داشته باشم هرچند که لزوما علاقه‌مند علاق به روانکاوی علاقه‌مند به ادبیات نیستن یه خوردم فکر می کنم مثالات مثلا تا حالا شعر توی این کلاس مطرح نبوده ولی خب وقتی بحث ادبی میکنیم یعنی نظریه های عدبی میدار پیچیدگی های زیادشون وقتی که در مورد شعر قرار بحث بشه یعنی تا وقتی که داستانه با ساله خورده اوزا بهتر فکر میکنم برال یه جور یه شیفتی توی مستمعینی کلاس باید ایجاد بشه من امیدوارم که اگه کسایی بحثی دارن همین الان اگه شما نظر خاصی دارید چه نظر دار اجرایی چه نظر همین موضوعی که قرار مطرح بشه یا یه چیز خیلی دوست دارید بگید یا توی ایمیل مثلا فرض کنید شما میتونید مطرح بکنید یا من مثلا خودم یه ایمیل بزنم ترجی میدم شما یه ایمیل بزنید در ادامه جلسه که اگه آدمایی هستن که ایده خاصی دارن مخالفتو موافقتو دارن حرف خودشونو بزن الان هیچ بحثی در مورد ادامه جلسات هیچ نقطه خاصی نیست. من من الان فرضیه اینه که در اصلای وقت نیچه رو ببندم و بعد مثلا یه بحث جدیدو شروع بکنم. حالا فعلا من پیشنهادم نظری ادبی. پیشنهاد کتاب آره. آره، آفرین. یعنی ببینید من اگه یه موضوعاتی از قبل مطرح بوده یا من خودم رو دادم هر چقدر که بیشتر نظر ادبی بدویم دستمون باز میشه دیگه همه قولهایی که من دادم یا پیشنهادهایی که شده در این جهت بوده که یه متن هنری رو بررسی بکنیم طبعاً اونا سر جای خودشون هست یعنی با قدرت بیشتر میتونیم بیایم حالا بذارید من باز یه مقدمی بگم که شاید جالب باشه که سعی کنم بگم که جلسات از چه نظر ممکنه جالب باشه اگه از من بپرسید این جلسات روانکاوی کجاش جالب بوده که اصلا من انگیزه شد که مثلا من بیام در موردش بحث بکنم تو همون جلسه اول این مجموع جلسات گفتم اینکه روانکاوی خیلی سه تا شاخه داره و این آدمایی که تو این سه تا شاخه اصلا همدیگه رو قبول ندارن و کاملا یه جوری مثل یه درگیری سنفی با همدیگه مشکل دارن که خیلی اتفاقای عجیب و غریبی هم مثلا افتاده و میافته من خاطر اینکه مسائل مذهب زدن رو نمیدونم طبابت و این چیزها مطرحی که بالاخره یه جوری به مسائل اقتصادی و سنفی واقعا به بنای واقعی کلام مربوط میشه. نتیجه اینه که من به عنوان آدمی که خارج و گود و وقتی تئوری روانکاوی هست تئوری روانکاوی رو میخونم، به شدت احساسم این میشه که هر ستا رو میشه در آن واحد ازش استفادهای کرد و جای استفاده استفاده‌های خالیه شما بعضی از بحث‌های منو اگه گوش بدید توی بحث‌های مثلا تحلیل آثار و هنری و همزمان از یه سری ایده های فروید و یونگ استفاده کردم. و معمولاً این یه کار غیرموجاز حساب میشه. من امیدوارم که اینو نشون داده باشم که چیز خوبی از آب در میاد. یعنی اولا این تئوری‌ها با هم اونقدر تعارض ندارن که کاملاً دو تا چیز مختلف حساب بشن. یعنی تا حدودی زیادی میشه هم از لحاظ تهوریک اینا رو و به, نزد... به هم نزدیک کرد همین که موقع به کار بردنشون میشه در واقع یه جور مفیدی اینا رو همزمان به کار بردن حالا اگه های لکان مطرح میشد اونم واقعا یه جور خوبی موازی مثلا دیدگاه های فروید و و خیلی وقتا اینجوریه که توی یه کاری توی یه نوع تحلیلی لکان بیشتر از این دوتا هم حتی ممکنه به, به درک بخوره بسید در اینکه موضوع،, موضوع سوالتون چیه و چی رو میخواید بررسی بکنید حالا توی ادبی این یه جورای شدید تره دیگه یعنی شما ساختارگیرایی دارید بخوام درست بگم اینجوری آدم های ساختارگیرا دارید آدم های پس ها ساختارگیرا دارید که اصلا ساختارگره ها رو قبول ندارن آدمایی دارید که نقد روانکابانه میکنن آدم دارید که نمیدونم نقد سنتی میکنن و الی آخر یعنی یه مجموعه ابزار برای نقد وجود داره ولی به نظر میرسه که خیلی این ایده پیاده نمیشه که شما یه اثر هنری رو میخواد تحریر بکنید سعی کنید از دو سه تا از این ابزارها همزمان استفاده بکنید اگه مناسبت داشته باشد. و شاید در ظاهر بعضیاشون واقعا با هم تعارض دارن ولی واقعا مثلا فرض کنید یه دیگاه جامعه شناسی یه, یه مجموعه بحث‌های نقد ادبی هست که کاملا ریشاش تو جامعه شناسی یه نقدی که بهش میگن نقد تکوینی در ظاهر ممکنه نقد تکوینی با بعضی از انواع نقد دیگه اصول کلیش خیلی فرق کنه ولی مثلا من سعی میکنم نشون بدم که در مورد هر اثر هنری همیشه نقد و تا حدودی راهنمای خوبیه و حتی اینجوری نیست که اگه شما نقد و رو به کار ببرید یه کار مستقل انجام دادید مثل اینکه من بگید حالا اول نقد و تکوینی میکنم تموم که شد حالا نقد و صافتاری را میکنم ایده های نقد و توی راهنمایی میکنه که بقیه نقدار هم مثلا جوری به کار ببرید یه جور ارگانیکی که این نقدار گاهی اوقات میشه همزمان با هم همدیگه بکار بنابرای میخوام بگم که یه جوری یه ذره میخوام چیزایی یه کارهای جدیدی تو زینم هست که میخوام این جلساتو بذارم فقط این نیست که بیام مثلا کتاب رمان سلدون و مثل دانشگاه مثلا همینجوری لکچه بدم از روشناها برید تا بخونید حالا یه دو تا مثال مثال بزنم خب یه راه نقد ادبی کار کردن اینه که شما یه فصل بخونید بعد یه مثال بزنید با ابزارهای این فصل تحلیلش بکنید بعد دیگه خب یاد گرفتید حالا نه رو رو بذاریم کنار بریم ساختارگی روی معمولا هم اگه مثالی هم بخوان بزنن من غالبا دیدم اینجوری که مثال های کار شده یعنی مثلا نقد تکوینی حالا بریم یه مقاله ای که لوسیان گلدمن مثلا نوشته نقد تکوینی رو در مورد فرضاً آرای بالزاک به کار برده اونو بریم بخونیم و در موردش بحث بکنیم. ولی شیرینی بحث نقد اینه که همین کاری که من توی نقد روان کاوانی می‌کردم اونجوری رندوم یه نفری چیزی بگه بریم ببینیم چی کارش می‌شه کرد. مثلا فرض کن آ... اگه من خیلی خوب بتونم این کارو انجام بدم آخرش باید یک کسی که نقدر ادبی خوب بلده به اینجا برسه که اثر ادبی رو که جلوی خودش میذاره بتونه تشخیص بده که کدومی که از شیوه های نقل برای حلاجی این نت مناسبترم از اون استفاده میکنه و از کدوم شیوه های دیگه هم میشه به عنوان کمک استفاده کنه و من البته همیشه گرایشم به این خواهد بود که به عنوان شیوه اصلی یا فری روانکابی باشه. قرارداد ندارم با کسی ولی اینجوری نگاه میکنم بهش برایو فکر میکنم که قوی شیوه شیوه هم سعی کردم از نظر تئوری توضیح بدم که چرا اینجوری فکر میکنم که نقد روان کاوانی نه تو وضعیت فعلیش در وضعیتی که میتونه توی وضعیت ایدال بهترین شیوه نقد و همه شیوه های نقد دیگه از نظر من باید یه جوری حل بشن توی شیوه های نقد روان مثل شعبه های مثلا خاص نقد کامان بهش نگاه بشه بذارید باز من برای اینکه خود روشن‌تر بشه یه مثال ساده از هر من اینه شما یه مجموعه بزرگی از بر نقد عدب، نظری ادبی دارید که تحت تاثیر زبان شناسی به وجود میده به این زبان یه چیز مربوط به انسانه دیگه ها یعنی من وقتی که زبان یاد می گیرم یا از زبان استفاده می کنم دارم یه فعالیت روانی انجام میدم شما اگه دیدگاه های عمیقی نداشته باشید که جایگاه زبان توی روان انسان کجاست چندان متوجه نمیشید که مثلا بذار اینجوری مثال رو خود روشندتر بکنم فرض کنید که این فرضی لکان رو پذیرفتید که زبان یه جوری با ناخودآگاه انسان انطباق دارید خب خب این یه نظریه است دیگه حالا ممکنه شما بپذیرید یا نه اگه همچین چیزی رو بپذیرید که زبان یه جوری به طور انگار با ناخداگاه مربوط میشن به هم دیگه اون وقت خب یه ای دارید حالا نگاهتون به زبان یه شکل خاصی به خودش میگیره و هر وقتی بخواد یه رو که روز زبان اتفاق افتاده یه شعری که نوشته شده یا یه متنی که روایتی که در زبان نقل شده رو تحلیل بکنی باید همیشه به اون بیس مثلا تئوریتون در بارد زمان زبان زبان, زبان کجای فعالیتهای انسانی قرار داره رجوع بکن <تصفح> و از این که که میگم بالاخره چون فعالیت هنری فعالیت انسانیه و مواجهه با اثر هنری یعنی درکشن بازی فعالیت انسانیه برابر یه تئوری باید در مورد فعالیت های بشر در اختیار ما باشه یه مدلی داشته باشیم که این چیزها رو برای ما توضیح بده من بیشتر از این توضیح نمیدم حالا به هر حال فکر میکنم که یه مقدمهی گفتم که اگه مشکل خاصی پیش نداد انشالله این جلسات رو از <تصفيق> 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 من که اصلا ایرادی نداره اون مشکل شماست که میتونید برید یا نمیتونید برید من که تصورم اینه که مثلا آدمایی که به همچین موضوعاتی علاقه مند هستن لزومن دانشکرد فعنی اکثریت که نه این آر... <تصفيق> مثلا فرض کنید توی دانشکده علوم انسانی و اینا فکر می‌کنم این مسئله بیشتر باش اونس دارن یه اتفاقی که تو ایران افتاده که اتفاق خیلی مبارکیه اینه که بالاخره زمین رشتهای علوم انسانی ما تو سال‌های اخیر تکون خوردن یعنی همین که کتابای درسی نظری ادبی تصدیق شده که دانشگاه دانشگاه‌ها درس داده بشه و مثلا فرض کنید ادبیات تو ایران دیگه صرفاً بحث کردن در برای حافظ و سعدی و مثلا دیگه حد اکثر ملک شعرا و رو و حالا شاید یه درس شعر نو مثلا نظریه ادبی دارن، بحث مکتبای ادبی دارن بعد مثلا فرض کنید تز می‌نویسن با مثلا تحلیل ساختارگرایانه این نمی‌دونم آستا آثار فلانی این وقتی که فضا اینجوری شده حتی تو دانشگاه‌های ادبیات من یه بار شما فکر کنم برای من یه ایمیلی فرستادی در مورد یه سری فعالیت های این شکلی که توی دانشگاهی بدون اجتماعی دانشگاه تهران برگزار می‌شد که خیلی انگیز بود مثلا جلساتی درباره باختین اونجا داره برگزار میشه یه اتفاقی تو دهه 80 توی اروپا افتاد که حالا با این داره تأخیری به اینجا رسیدنیه یه جور بحث‌های تلفیقی جامعه شناسی و انسان شناسی و فلسفه و نظری ادبی و اینا با هم اینا یه تلفیقی توی محافل علمی اروپا ایجاد شد اونجا هم دیر وارد آکا... بحث‌های آکادمیک شد ولی حالا تو ایران بالاخره با این تأخیری شما از فکر می‌کنم دهه داد. کم کم این اتفاق افتاده بنابراین الان مسائل نظری ادبی چون دیگه درس دانشگاهی هم هست فکر میکنم به اندازه کافی آشناس توی بچه‌هایی که علوم انسانی می‌خونن طرفدار داره شما هر جایی که میخواید تبلیغات بکنید از ذهن من که اشکالی ندارد خب اگه بحثی نیست من یه خورده جلسه قبل و بحثاشو ادامه بدم و سعی کنم که به به جایی که یه احساسی نسبت به اینکه نیچه خورده ایداش روشنتر شده بعد از چند جلسه به وجود بیاد که به اینجا که برسیم دیگه جلسات... تا وقتی به اینجا نرسیدیم با جلسات اعدامه بید. من این مختصری بگم که تو جلسه قبل بحثای روانکاوانه در واقع تحلیل روانکاوانه رو در واقع نیچه شروع کردم به طور خلاصه مهمترین نفته ای که تو جلسه قبل گفتم این بود که سعی کردم نشون تو درستات قبلتر که در مورد خود نیچه بحث میکردی من سعی کردم که به اندازه کافی شواهد ارائه بکنم که مفهوم اصلی فلسفه نیچه که در تمام آثار نیچه از روز اول تا آخر حضور داره همین مفهوم دیونیزوس و مثلا یه روز ستایش دیونیزوس حالا از یه حالت شد ستایش شروع میشه در پایان به یه نوع چیزی نزدیک به پرست پرستش مثلا ختم میشه و سعی کردم نشون بدم که این مفهوم اراده معطوف به قدرت که خیلی به عنوان مفهوم مرکزی فلسفه نیچه ازش حرف میزنن که حرف درستی هم هست ادامه در واقع یعنی یه شکل دیگه ای از بیان هم ستایش دیونیزوس این اگه شما دیونیزوس رو توی آثار نیچه خوب پیگیری بکنید و به فهمید صفاتی رو که براش به کار میبره یا مثلا فرض کنید وقتی که زرتشت نیچه چنین گفت زرتشت یه جوری توی آثار نیچه مثل فیز میمونه اثری که مثلا گزار نیچه از یه مرحله به مرحله نهایی فلسفه خودشون نشون میده زرتش رو نیچه هم به عنوان دیونیزوس یه جوری تجلی انگار تحقق دیونیزوس ازش یاد میکنه هم ابرمردیه که اراده معطوف به قدرت درش تجلی کرده یعنی اینا در هر حال توی ذهنی نیچه تو فلسفه نیچه این مفاهیم به همگی خیلی نزدیکن اینو من توی جلسات قبل به عنوان اینکه اگه کسی نیچه رو خوب خونده باشه و بشناسه آه باید به این برسه که مفهوم اصلی این فلسفه همینه و علا رقم که نیچه مثلا دو تا دوره خیلی واضح توی اندیشش هست این خط ثابتیه که همه این دوره رو به همه که وصل میکنه یعنی شما اصلا اون کتاب زایش تراجدی که شروع می‌کنید این مفهوم دیونیزوس حضور داره تا اون اراده معتوف به قدرت که اسم اصلا آخرین کتابشه و این حضور مفهوم دیونیزوس در فلسفه و اندیشه و روان نیچه من مخصوصا روی این تاکید کردم که اینو جدی بگیرید که نیچه نامه های پایان عمر خودش رو دیونیزوس امضا کرده خودشو انگار دوباره متولد شده اون خدای یونانی میدونه خودشو مبل... کسی میدونه که رسالت تبلیغ مجدد مثلاً حکمت دیونیزوسی رو داره و الاخر این ها تا پایان دوران زندگی نیچه این دیونیزوس حضور داره و حالا به یه شکلی دیگه یه تحت عنوان اراده معتوف به قدرت اون عقایدش رو بیان میکنه که در واقع یه جوری بیان فلسفی اون احساسیه که نسبت به این مفهوم دیونیزوس داره من در واقع اگه اینا رو قبول کرده باشی بنابراین یه تحلیل روان روانکاوانه یا حتی تحلیل عمیقی از فلسفه نیچه میگرده به اینکه شما یه جوری یه تحلیلی داشته باشید که این مفهوم دیونیزوس و اراده معطوف به قدرت رو بهتر بفهمید یعنی چون این مفهوم مرکزیت داره شما باید اولین چیزی رو که مدن نظر قرار میدید که هدفتون برای تحلیل درک میقتر همین مفهوم دیونیزوس، دیونیزوسی حکمت دیونیزوسی و اراده معتوف به قدرت من توی جلسه گذاشته در واقع این بحث رو شروع کردم که شما از این دیدگار روان کابانه چطور میتونید اینا رو این مفهوم درک بکنید سعی کرد یه جلساتی من اول داشتم که درباره زندگی نیچه صحبت کردم طبعا اون میتونه کمک بکنه به اینکه شما اگه زندگیشو خوب درک بکنی، وقتی تحلیل روان کابان ارائه میدید هرچند میشه به زندگی معلف ارجاع نداد ولی میشه از زندگی معلف کمک کرد من تا که الان یادم افتاد همه الان که دارم حرف میزنم جلسه قبل اینجوری بحث شروع کردم که اول بدون اینکه که ارجاع به زندگی بدم از روی مجموعه افکار و اقاید خود میشه یه ایده ای رو با استفاده از تحلیل روانکاوی. بیرون کشیدم بعد سعی کردم نشون بدم که با اون چیزهایی که در مورد زندگیش میدونیم کاملا تطبیق میکنم دیگه خیلی دقیقی یادم نیست ولی فکر میکنم یکی از نکاتی که ازش شروع کردم مسئلهیش مشهور نفرت نیچه از زن. شما احتمالا میدونید که نیچه همونطوری که به مفهوم اراده معرووف قدرت یا اعلام مرگ خدا شهرت داره یه چیزی هم که همه جا بهان در موردش صحبت میشه یه جور ابراز انزجار در اکثر آثارش نسبت به زن و زنادگی یه های معروفی رو خانوما مخصوصا احتمام تو ذهنشون میمونه و خیلی یادشونه که نمیدونره وقتی سرااب زن ها میرین شلااق رو فراموش نکنه از این حرفهادی به هر حال این مسئله نفرت از زن که میتونه در مورد یه نفر مربوط به تجربه های شخصی باشه و محدود بشه به مثلا فرض کنید نفرت از زن به معنای خیلی فیزیکال در مورد نیچه فکر میکنم به شدت عمیقه یعنی نفس نفرت از زن نیست نفرت از زنانگی و هر چیزی که شباهتی به خلق و خوی زنانه داشته باشه من سعی کردم جلسه قبل بگم که ن... یه جور به نفرت‌های نیچه اگه دقت بکنید نفرت از اخلاق مسیحی نفرت از اخلاق بندگی و نفرت از زن اینا همه یه جور حس نفرت از زنانگی توی خودشون داره و فکر می‌کنم تو ذهن نیچه هم اینا به هم مربوطن من یه بدون اینکه خیلی وارد بحث بشم سعی کردم توضیح مختصری بدم که مسیحیت چه رفتی به زنانگی داره حداقل اون چیزی که نیچه ازش توی مسیحیت نفرت داره چه رفتی به زنانگی داره که حالا خیلی واقعا نمیخوام وارد این بحث بشم هرچند جا واقعا برای بحث داره از دیدگاه روان کاوانه که مسیحیت حالا حداقل اون چیزی که ما تحت عنوان مسیحیت می‌شناسیم که بخشش مربوط به های پولسه این منظور دقیق از اینکه یه های زنانی توش هست چی حالا بذارید باز هم این بحث بحثو مطرح نکنم فکر میکنم ممکن طول بکشه و از بحث دور بشه هم جلسه قبل این موضوع رو حالا با یه شواهدی گفتم و سعی کردم بگم که خب وقتی شما یه حالت اقراق شده ای از ابراز نفرت نسبت به یه چیزی بینی، اولین حدستون با دیدگاه روانکابانه اینه که این در شدو این فرد قرار داره یعنی من به عنوان ای هر آدمی رو ببینم که به طور مداوم دوست داره بشینه در مورد زنها و اخلاق‌های زن‌ها و اینا بد بزنه و این به طور مداوم تکرار میشه و به طور مداوم حالت اقراق و مثلا هم نفرت اقراق شده یه هم فرکانس مثلا اینجور چیزا زیاده آدم شک میکنه که خب این یه جور زرانیگی سرکوب شده در درونش هست که انکارش میکنه اینه که این در واقع وقتی یه چیزی رفت من اینو قبلا تو تحلیل های قبلی هم به منصبت چندین چندی بهش اشاره کردم که شما اصولا از حساسیت های افراتی آدم ها نسبت به هر چیزی میتونید به بیژگی های سایش در واقع پی ببرید یعنی ما یه س... هر آدم یه سایه ای داره که اون بخش منفی وجود خودشه که از خودش پنهان شده نمیخواد به این بیژگی ها بیشترین در واقع نفرت رو توی این آدما وقتی که در بیرون باش مواجه میشن ایجاد میکنن این نکتر رو من قبلا گفتم الانم میگم به نظرم نکته و اگه عمیق درک بکنید یکی از وحشتناکتری حقایق یک روانکاوی برای آدما روشن میتونه بکنه معمولا روشن نمیشه یعنی <laughs> من خیلی امیدوار نیستم که یه روزی مثلا دشر این نکتر رو خلیصه بفهم همیشه یه جوری باید برای خاطر اینکه خیلی نکته منفیه دیگه یعنی الان اگه شما فکر کنید که رزلترین و پسترین و بیشترین ویژگی که توی آدم میبینید و لجتون در میاد و خیلی حالتون بد میشه یه چیزی که در خود شما هست خب این یه چیزی که در شما هست و شما نمیخواید بپذیرید این خیلی چیز بدیه دیگه توی دوستاتون مثلا نگاه تو اطرافیانتون نگاه کنید و این کی بیشتر لذتتون در میاره شما یه شباهتی به اون آدم دارید شباهت انکار شده خب این دقیقاً چیزی که من نمیخوام بپذیرم میگه روانکاوی پر از گزاراهاییه که ما نمیخوایم قبول بکنیم و بنابراین خیلی دانش این خدا بیامرز فروید لعنت الله در اول وحثای روانکاویش روی این تحکید میکرد که روانکاوی با مقاومت مواجه خواهد شد و لکان به عنوان کسی که احیاگر فرویده حرفش اینه که ببینید مثلا بیستی سال گذشت روانکاوی چی شده مثلا فروید چی گفت و نگاه کنید ببینید توی مثلا آمریکا روانکاوی تبدیل به چه چیز حجم و مبتظل و مثلا سطحی شده تمام اون قسمت های وحشتناک روانکاوی روانکابی رو یه جوری خود روانکابا حتی زدن کناری قسمت های سطیش رو نگرداشن که خیلی آزاردهنده نیست حالا می حالا یه تکنیکایی استفاده میکنن مردم مثلا خوشند و اینا و یونگ حالا یه جورایی هایی هم هست از فروید برای ما اصلا ایده اصلی روانکاوی ما در درون رو می موجودی زندگی می‌کنه که خارج از اختیار ما توی رفتارهای ما توی اندیشه ما دخالت می‌کنه اینکه ما اون کنترلی که دوست داریم روی خودمون نداریم این یه ایده یه خود ترسناکیه که آدما سعی می‌کنن که یه جوری نپذیرنش و اگرم به گوششون خورد یه جوری تحریفش کنن یا فراموشش کنن به هر حال خود این فکت مواجهه افراتی و ابراز نفرت مداوم نسبت به زن زنانگی و چیزهایی که ویژگی های زنانه داره و ستایش از عبرمرد و دیگه نمیدونم هر چیزی که نشان از قدرت و مردانگی داره شما رو به این شک میدازه که با یه آدمی مواجه هستی که یه جور در درونش ویژگی های زنانه داره که نمیخواد اینا رو بپذیره و هی در واقع از خودش اینا رو انگار نتیجه اینی که از هر چیز مشابهش در بیرون نفرت داره و عوضش دوست داره که طور دیگه ای باشه و اون رو ستایش میکنه من حالا فکر یا اینجوری که یادم بحث اینجوری شروع کردم و رفتم سراغ این که یه سری چیزها رو در واقع با استفاده از این ایده توجیح بکنم اولا این ایده رو شما وقتی که میپذیرید بین یه مجموعه از مفاهیم و اناسر نفع شده توی آثار نیچه ارتباط برقرار می کنید یعنی شما اگه اینجوری نگاه کنید نفرت نیچه از بردگی نفرت نیچه از نمیدونم اخلاق مسیحی نفرت نیچه از زن اینو همه با هم به دلیل ایده های روانکاوی که می‌تونید در واقع یه جوری این مساله رو در واقع تعمیم بدید. مفهوم آنیما رو از این چیزها استفاده بکنید. میتونید بگید که بخشی از مخالفت‌های نیچه توی یه مجموعه قرار میگیرن اصولا وقتی ما داریم نظریه پردازی میکنیم یه چیزی رو تحلیل میکنیم انتظار داریم که اجزای پراکنده رو با هم دیگه یک پارچه بکنیم دیگه. من بگم که نیچه از این چیزی که بدش میاد با اون یکی چیز که بدش میاد، یه چیزه. یعنی یه عنصر مشترکی پیدا کنم بین همه چیزایی که نیچه به شدت نفرت می‌کنه و همه چیزایی که به شدت ستایش می‌کنه و اگه نسبت به یه چیزای حالت دوگانه داره یعنی گاهی ستایش می‌کنه تناقضایی هم توی ایدهاش نیده میشه اینا رو بتونم توضیح بکنم شما اصولا وقتی که با یه اثر یا با یه متفکر سر و کار داریم غالبا مهم‌ترین وظیفه‌تون اینه که اگه اگه تناقض یا عدم انسجام دیده میشه توجیهش کنید من مثلا فرض کنید هنرم اگه یه اثر هنری رو میبینم که به نظرم میاد که خیلی پراکنده است چند تا شاخه مثلا موازی مختلف توش وجود داره سعی کنم با یه تحلیلی بگم که این شاخه های مبازی چجوری به وجود اومدن و چه ارتباطی با هم دیگه دارن کدومش اصلیه کدوماش مثلا زایده اینه یا مثلا همون ویژگی اولی به یه طریق دیگه ای انگار یه پیدا کرده وارونه شده تبدیل به دومی شده الى آخر بگم یا مثلا روانکاوانه تحلیل بکنم بگم این سطح خداگاهشه این یکی که مخالف اونه سطح مثلا ناخداگاه شخصیشه اون ثومی ناخداگاه جمعیه سه تا مثلا خط موازی توی اثر هنری وجود داره که ظاهرا هم دیگر رو میکنن و من میتونم باید تحلیلی بگم که اینا چجوری در واقع برمیدگی مربوط هم. حالا اولین نکته اینه که بالاخره شما وقتی یه تحلیل روان ارائه میدید یه بخش عمده ای از نفرت های نیشه رو میتونید برمیدگی مربوط بکن حالا من خیلی روی نمیخوام صحبت بکنم سعی کردم بگم دیگه نمیخوام تکرار بکنم. که موفقیت این نکته ای که من دارم میگم قرار نیست با یه نقطه در مورد میشه همه افکارش رو توضیح بکنه افکار خیلی عمیقی هم داره همیشه باید مواظب این باشه که زیاده روی نکنی توی بال و پر دادن مثلا به یه... یه چیزی در مورد متفکر فهمیده باشه آدم بعد سعی کنه که هر چیزی میبینه رو هر رو د... یه جوری مرجوتش بکنه به همین یه نقطه‌ای که فهمیده یه بخشی از مسائل میشه توجه کرد من سعی کردم بگم که فروپاشی روانی نیچه به خوبی با استفاده از این تحلیل هست. اون صحنه معروف دست در گردن اسب انداختن با این تحلیل در واقع در میاد از در روانکاوی یعنی شما باید انتظار داشته باشید وقتی که شکاف عمیق به گسترشی توی روانی انسان به وجود میاد یعنی هی یه چیزی توی سایه هست داره بزرگ میشه و هی حالت انکار نسبت به این وجود داره و طرف مقابلشو شد این عدم گسیختگی درونی فاصله بین اون چیزی که واقعا هستم و اون چیزی که تصور میکنم هستم اگه روز به روز افشاhesh پیدا بکنه یه جایی خلاص این فاصله زیاد باعث یه شکاف میشه باعث فروپاشی میشه به نظر من خیلی اون صحنه نهایی که نقل میکنن در مورد نیچه خوب قابل فهمه که چجوری در واقع همین مواجه شدن با همون احساساتی که همیشه نفی میکرد یعنی اگه نیچه دشمن تره و آخرین لحظه اینوار زندگیش قبل از اینکه دچار دو دوچار فروپاشی بشه اینه که از شلاخ خوردن یه اسب که فکر کنم خیلی منظره عادی توی مثلا قرن غر، موزده همه پس خوردن یه اسب توسط صاحبش اونقدر متاثر شده که رفته گردن اصف و بغل کرده و زار زار گریه کرده یعنی یه ترهمه که زن های زیادی در اون سحنه بودن و احساس ترهم بهشون ده مثل انفجار اون چیز در اونیه دیگه اون چیزی که انکار شده در یه لحظهی منفجر شده و این شکاف در واقع اون چیزی که مثل یه بمبی که آدم هی یه چیز منفجره رو توی زیر زمین هی بچاپ و هی مقدارش زیاد بشه تا اینکه یه لحظه منفجر بشه و خودش آشکار بکنه اون موجود ابرمرد و دیونیزوس اون تصور خیالی که نیچه ساخته و از خودش در واقع یه جوری انگار خودش دیونیزوس میدونه هر لحظه اون بزرگتر شده این سایه هم از اون رشد کرده تا اینکه بالاخره اینقدر هم دور شدن که یکیشون باید غلبه می‌کرد که خب طبعاً تو اون لحظه فر... فروپاشی لحظه که اون بخش ناخداگاه غلبه میکنه دیگه اصلا دیوانگی جنون و فروپاشی روانی یعنی از در روانکاوی همون غلبه کردن بخش ناخداگاه حالا اه... به معنای فرویدی ناخداگاه شخصی اون بخش سرکوب شدهش یا به معنای یونگی سایه و بعد فکر می کنم الان دقیقی آدم مثالی فکر میکنم توضیح دادم که چقدر ما شواهد متعدد داریم که نیچه همچین آدمی بوده نی- نیچه آدمیه که ما در موردش میدونیم که توی محیط زنان بزرگ من چشمم رو ببندم شما از زندگی نیچه ده تا مثلا میتونید فکر بگید که من به این از ذر به این حدس بزنم که باید همچین آدمی سر و کار دارم بچه که متولد شده پدر خودشو از دست داده و توی بین پنج تا زن بزرگ شده چه انتظاری ازش دارید بگرد از این که ویژگی های زمانه داشته باشه و ما یه مجموعه از رفتارها و نامه های نیچه به مادرش داریم که وابستگی و تعلق عمیق نیچه رو حتی در بزرگ سالی به مادرش نشوند. مشکلات بینیم نیچه و خوهرش رو داریم باز توی همون نامه های نخواست پیدا کرده که در واقع همین کشمکش نیچه با اون زن درونش رو در واقع نشون میده مثل آ... نیچه در واقع در بیرون هم درگیر فرار کردن از استیلای زنها روی خودشه این چیزی که در درون خودش خود میتونه با تخیل انکار بکنه و در بیرون هم شما میبینید که دوچاری همچین مشکلاتی هست مخصوصا نسبت خواهرش در یه لحظهی منفجر شده نسبت مادرش هم حتی یه نامه های وجود داره که بلاخره احساسات منفی اینجوری مثل, مثل اینکه همیشه احساس میکنه که اینا دارن منو کنترل میکنن اینا نمیذارن من زندگی بکنم شان میتونید حدس بزنید که اوضاع خیلی هم اینجوری نبود یعنی این نوع رفتارام انعکاس همون وضعیتی فکر کنید یه زن درونی هست که هی داره فشار میاره و من اینو نمیخوام بدینم بنابراین احساس من منتقل میشه به بیرون که زنها از بیرون دارن به من فشار میارن و من باید مثلا به جای فرار کردن از این زنی درون و ندیدنش منجر به این میشه منجر فرار کردن از زن به منوای واقعی کلمه میشه ازدواج نکرده با خوهرش قهره نمیدونم با مادرش ارتباطش کم شده این چیزی یکی دو زندگی نیشه اتفاق آفید اینجایی هم خیلی فرار آره خب توی تا یه موقعی که این روابط طبیلیه که کاملا حالت وابستگی ممکنه مورد انکارم هم نیست همین همینجور که این دی نیز توی نیچه تصور غیرواقعی که نیچه از خودش داره میسازه نتیجهش اینه که طبعا نختی که نفرت از زنانگی داره از هر نوع ارتباط با یه زن حتی مادرش هم، یه جایی نوشته که اصلا این کتابی که به فارسی هم ترجمه شده ناماهی نیچه و مادرش عنوانش هست که کتابای من رو نخون به مادرش یه جایی نوشته که کتابای من رو نخون فکر میکنم نکته اصلی اینه دیگه و کسی که از زنها متنفره نمیتونه بگیم از مادر خودم خوشم میاد نمیتونه بگیم از مثلا از خوهر خودم خوشم میاد اتفاقا آدم به این سمت میره که یه جور این زن های زندگیش هم مربوط میشه دیگه حتی ممکنه ریشه اونجا داشته باشه میشه توی محیط زنانه رشد کرده شواهد زیاد وابستگی به مادرش و شما توی زندگیشون نامهش می بینید همون موضوع بیماریهایی که یه طور مداوم گرفتارش میشه هی hey, رو خونش خوب میشه دوباره میاد یه مدت مریض میشه دوباره میره خونش هی hey, یه چیزایی هست که انگار میکششونندش دوباره پیش مامانش از... اینکه ازدواج نکرده در طول زندگیش و کلا نسبت به ازدواج هم یه افکار و عقایدی که اعلام کرده همشون یه حالت گریز از ازدواج داره خیلی جالبه که یه مورد عشق حالا در زندگی میچه اتفاق افتاده نسبت به اون سالومه و یه عکس عجیبی وجود داره خیلی عکس تاریخی از میچه و سالومه و اون دوستش دو این... بله. نه واگنر نیست نه. اون دوست مشترکشون ره که با هم دیگه عکس گرفتن. نیچن مثل به عنوان اصل که بسته شده و سالومه مثل دروشکه چیه تو این؟ یعنی یه جستی که گرفتن جلوی دوربین عکاسی همچین چنین حالتی داره. خیلی عکس عجیب و غریبی به نظر من. واقعا یه نفر اصلا میتونه یه مقاله نیست فقط این عکسو تحلیل بکنه از داره، حالا دیدگار روانکاوانه که چه چیزی از روابط سالم و نیچه رو اینجا میبینی من واقعا به نظرم این لحظای جالبی میشه در موردش یعنی من،, من،, من, تص... من خیلی ساده بگم هر کسی با این حدیده ای که نیچه در واقع دوچارش از در روانی یعنی تحصیل امیغ، وابستگی امیر به مادر و یه زن، در واقع درون زنانه داشتن به طور طبیعی یه همچین مردی جذب به یه زنی میشه که یه خورد حالتانی مردانه داشته باشه و بهش مسلط میشه یعنی جانشین مادرش میشه این عکس یه روابط، من فکر میکنم اصلا این ازدواج نمیتونه صورت بگیره مگر اینکه نیچه کاملا آدم دیگه ای میشد یعنی دقیقا این رابطه اش با سالومه در جهت انگار بروز اون جنبه واقعی وجود نیچه بود و برای همینم هم نمیتونست ادامه پیدا بکنه و من فکر می کنم روابط طبیعی نیچه توی ازدواج این میشد که اون هایی که با مادرش پیدا کرده بود به ازدواج خودش هم منجر بده یه خوری دارم به نظرم از بحث خارج میشه به هر حال این موضوع این موضوع جزاری. یه نفر میتونه روابط نیچه با زنهای زندگیشو موضوع مثلا یه تحلیلی بکنه و سعی کنه مثلا فکتهایی رو بررسی بکنه ببینه که به چه نتیجه‌ای میرسه من اون اکس هر وقت عکس هر وقت اون عکسو میبینم یه احساس عجیبی بهم دست مینی که این چجوری این ابرمرد یه همچین عکسی گرفته نقش در نقش اسب ظاهر شد. خب و همینطور من اینو انکار نمیکنم که هر وقت سیویل اقراق آمیز نیچرم میبینم همین احساس بهم دست میده که اینم هم یه جور اقراق یه مندار حالت فکاهی پیدا کرده از ابراز انگار مردانگی که اون دقیقا هم اون چیزی که کمگودشو داره، میل داره اون و برای عنصر کاملا مردانه رو به صورت به صورت اغراق‌آمیز یعنی گای آقا آد... به همون دلایلی که من بارها تو این جلسات گفتم این ناخداگاه خودش رو ظاهر میکنه دیگه یه جوری مثل اینکه شما دارید ممکنه از روی عکس یه نفر آرایشش یا لباسش چیزای خیلی عمیقی در موردش بفهمید من فکر می کنم اگه یه نفر همینجوری نشناسه یه خورده وارد باشه تو این چیزا یه عکس همین آدمی رو ببینه احتمالاً از روانکاوی اولین حادثه که می‌زنه همین یه جور تظاهر به مردانگی به طور اخراقا نیست که این توی فلسفه نیچر فکر می کنم خودش رو کاملا نشون خب بذارید من همین بحث رو ادامه بدم یه کاری که میتونیم بکنیم اینه که یه چند تا نکته دیگه من الان احساسم اینه این که جلسه قبل گفتن یکی از مهمترین نکاتی که در مورد نیچه وجود داره چون این مسئله دیونیزوس رو در واقع توجیح میکنه به یه تا حدودی و همین مسئله عبرمرد و اراده معتوف به قدرت رو که اینا در واقع افکاری هستن که حل همون بروز تمایل به بروز مردانیدی به, به طور افراتی و در واقع سرکوب کردن اون بخش زنان بروز کردن این نقطه مقابل همون نفرت از مثلا اخلاق مسیحی و بردگی و اینا هستن چون مربوط به این میشه خب فکر میکنم خیلی مهمه یه کاری که میتونم بکنم اینکه چند تا نکته دیگه بگن بعد سعی کنیم یه خورده سراغ توضیح کردن بعضی از فاکتا و ابراز عقیده‌ای نیچه بریم یا هم اینکه کاری که جلسه قبل کردیم رو یه خود ادامه بدیم یعنی یه نکاتی رو در موردش صحبت بکنیم که ممکنه جدا مشکلات دارکین نیچه باشه ولی اگه اینجوری بهش نگاه بکنید به خوبی حل میشه من میخوام به یه مشکلی که توی تحلیلای مدرن از نیچه وجود داره اشاره بکنم که الان قبل از جلسه وقتی خواستم که این مقاله‌ای که توش صراحتن این مسئله مطرح شده و در موردش بحث کرده رو پیدا بکنم که از روش بخونم که پیدا نکردم بتویم صورت مسئله رو بگم بهتون و اینکه حتی نه مقاله شاید در حد کتاب مطلب نوشته شده که این مسئله رو حل بکنه اونم در, در مورد روابط میچه با زن هاست خب بذارید من یه چیز خیلی ساده از من اینه که میچه الان خیلی آدم محبوبیه حالا شما خودتون رو بذارید جایه یعنی نیچه آدم خیلی بزرگ و مثلا فیلسوف مهمی تو دوران پست مدر خیلی بهش عرضش رو به خب حالا شما یه زنی فیلسوف هستی احتمالا فمینیست و نیچه دیگه هر چی می شده به زنها گفته دیگه چی کار؟ یه فمینیست وقتی نیچه می چیکار چی کار باید بگی نیچه آدم خیلی فیلسوف مهم میه ولی این قسمت حرفاش جالب نیست به نظر میادید روی ارتباط ارگانیکی بین این تغییر زنان توی فلسفه نیچه با بقیه اجزای فلسفهش وجود داره یا مثل بعضی یا بیاد بگه اصلا احتمالاً پنجاه سال قبل یه فیلسوف زن میرا صوروق اینکه اصلا میشه فیلسوف چرندی و اصلا افکارش ارزش نداره و از جمله این حرفهایی که در مورد زن ها ولی امروز این اینقدر میشه تصدیق شده است که یه جوری شما اگه فیلسوف فمینیست باشی دوست دارید در برید دیگه یعنی برید دنبال این که نه اون حالا حرفهایی که در مورد زن ها زده بد نیست یا مثلا حالا باز یا اینجوری توجیه میکنن که خب حالا در این مورد خاص هم افکار مارسالارون دوران خودش در آثارش مثلا منعکس شده و اینو نباید خیلی بهش توجه کرد. یه جوری سعی کنیم که وزن این بخش از افکار میشه رو توی کل مجموع افکارش بیاریم پایین یه راهلی که الان به نظر من میاد در حد هم موضوع جالی نطره شده اینه که یه دوگانگی پیدا کردن بعضی از همین دوستان فمینیست در مسئله زن توی فلسفه نیچه که میشه گفت که یه حالت شاید تناقض آمیزی داره بعد روی این حالا فمینستان میتونن مانوف بدن دیگه تناقضه چیه؟ من این جمله رو دوست داشتم پیدا بکنم که از روی مطم بخونم که متاسفانه پیدا نکردم حالا بعدم جلسه آینده اگه وقت کردم میگم از توی چه مقالهی دارم میگم صورت مسئله اینه که بذارم اول باز این نکته روشن دیگه اگه شما با یه خورده با متفاکین یعنی فمینیست آشنا باشی کلا هر اثر هنری هر چیزی رو نگاه میکنن و میخونن اصولا دارن به مسئله زن و جایگاه زن اینا فکر میکنن یعنی این خیلی عجیب نیست اگه یه آدمی با گرایشات فمینیستی تو آثار نیچه خیلی به یه چیزهایی دقیق شده باشه و این تناقضی که تا حالا خیلی بهش توجه نمی کردن و مثلا کشف کرده باشه که میگم وجود داره اینه که نیچه خیلی جاها وقتی که از استعاره داره استفاده میکنه زنها خیلی خوبن و وقتی که داره حرف میزنه مستقیم درموند زنها زنها خیلی بد مثلا بذارید یه مجموعه از چیزهایی که درموند زنها حالا ای ما جمله شلاق و اینا رو فقط این حرفا رو نزده کلا خیلی چیزها گفته من نمیخوام به اصلا کلام نیچه رو میخوام این چند تا چیزهایی که همینجور مضمونی گفته The most dangerous thing خطرناک ترین چیز برای بازی کردن زن ها هستن خیلی به نظر سنتی میرسه نیست یعنی دقیقا به افکار اتفاقا مسیحی در مورد زن ها نزدیکه اینا, اینا توی مقاله ایه از عبی درباره هم باره همین مسئله توی آثار نیچه که همه توی این مقاله همشون چیز دارن مرجع داده که از کجاها داره نحن میکنه یعنی همینطوری مت متن کاملا علمی اکادمی که و ایناش خوب جان اسم مقاله هست The Feminine and the question of truth این نیچه فیلاتوفی زنانگی و پوستش از حقیقت در خلصفه میشه از عبی کوشی کوشی رو ساده تنین شکلی که میتونید که K سی اچ وی فقط فقط چایل بیارم. زن فقط یه چیزیه که موجودی که بچه رو دنبال میکنه. آبجکت. یه آبجکت لوف انیماتیکی از آسراوند. حالا این خیلی بد نیست. بازه. یه جایی از خطری کاستریشن توسط زن صحبت میکنه. الان توی کانتکست فرویدی این خیلی چیزه دیگه شادی آوره دیگه شما همه حرفهایی حرفایی که من به زبان یونگی میزنم فرویدا میگن که الان بخواهم نیچه رو در یه کلام توصیف بکنن میگن که یه مردی که توسط مادر و زن ها دوچار کستریشن این خود این واجه رو حتی ظاهرا بکار کار یه جدی کستریشن یعنی اختگی که از واجه های خیلی خیلی با پرفرکانس نظریات فروید یه جایی در مورد زنها اظهار نظر کرده آن که هیچ وقت به حقیقت علاقه نداره تروس براش مطرح نیست خب اینا مثلا فع- یعنی فکر نکنید فردیت جمله شلاق و این حرفاست کلا نظر منفی به طور مدابن. و جالبه اینه که این شما الان همین مراجع این نقل قول نگاه کنید خیلی تو آثارش پراکنده است یعنی مثلا مسئله حضور دیونیزوس از اول تا آخر این هستم نه از اول تا آخر از یه جایی تا آخر به طور پیش‌رونده توی آثار میشه ظاهر میشه حالا نکته چیه؟ نکته اینه که همین آدم یه جایی مثلا یه سری استعاره به کار میبره مثلا میگه فرض کنید حقیقت یک زن باشه. حالا به چه نتیجه این که چقدر فیلسوفا ها بلد نبودن با زن چجوری باید رفتار داریم و انواع فمینیست انواع اقسام این تیپ تمثیلا و استعاره توی آثار نیشه پیدا کردن که یه جوری زن به یه چیز خوب تشمیش شده یا یه جوری نقش مثبتی توی استعاره داره خب؟ خب، خب این یه سوال دیگه فمینیست ها میتونن از این استفاده کنن که بابا خیلی هم چیز نیست خیلی هم نظرش نسبت به زنها منفی نیست شما چجوری اینو تحلیل میکنید؟ به نظر من که خب این تحلیل فمینستی اگه بخواد یه نفره هم چی حرفی بزنه خیلی سبکه من که خب این همه حرف روشن زده این که تو تمثیل ها جور دیگه ظاهر شده که دلیل نمیشه حرف خودش در مورد زنها به تو روشن هر جا که میخواسته گفته و دلیل نمیشه ها رو توی مثلا فرض کنید چند تا تمثیل نظر مثبتی اعرائه شده. یه جوری مثلا نکته مثبتی در مورد زنها ها حساب بشه این گفتن این که فرض اگر زن تروس باشه اون وقت فلاسول این که از زنها ها نیست داره یه چیزی در مورد نادرستی رفتار فلاسفه میخواد بگه خب ولی ما الان فکر میکنم اگه با این دیدار روان کامان خیلی خوب میفهم برای خاطر اینکه جایی که شما دارید سخن میگی منطقی حرف میزنید از خودآگاه خودتون دارید استفاده میکنید ولی اون جایی که استعاره و تمثیل دارید میسازید ناخودآگاه دارید دخالت میکنه معلومه که در مورد یه آدمی مثل نیچه باید تناقض پیش بیاد یعنی یه جاهایی یعنی که حسای درونیش نسبت به زن ها که یه جوری حسای خودش در درونش یه زن سرکوب شده داره ولی واقعیت حسش نسبت به زن ها که منفی نیست داره با خداگاهش انکار میکنه در واقع حسای زنانه خودشو اینی که هر وقت بری سرا اگه مثلا فرض کنید بیاد تمثیل بخواد بسازه یه جایی که یه خود حسیتر و آتفیتره شما باید انتظار داشته باشید که یه جوری زنها به طور ظاهر بشن بعد که دوباره به خودش بیاد و بخواد حرف بزنه دوباره شروع میکنه به زنها توهین کردن و فرش دادن اینکه این نکته این من در واقع اینو میخوام بگم یه نکته ای که الان توی لیتریچر مربوط به نیچه مطرحه که این مسئله رو چجوری میشه حل کرد آیا اینطوری بوده یا نبوده و اگه هست دلیلش چیه فکر می کنم نه فقط این حرفایی که من مثلا تو ازار روانکاوی میکنه بلکه اگه از شما قبلش میپرسیدم شاید میتونستید پیش بینی بکنید که آره مثلا نیچه اگه ش... حالت های الهامی داشته باشه اونجا خیلی ممکنه زنانه این نقش مثبتی داشته باشه در حالی که وقتی که با خداگاهی خودش منطقی مثلا داره حرف میزنه زنها دوباره میرن به تبدیل به شیطان میشه بذارید بنابراین یه نکته دیگه من دارم این چند تا نکته میگم که با همین حرف ساده ای که در مورد نیشه زدم که از در من یه قطعی ترین چیزیه که در مورد میشه گفت و اصلا یه جوری چه جوری بگم؟ برای من یه خیلی بدیهیه بعضی جاها فکر میکنم باید خیلی با دقت، دقیقت مثلا استدلال کرد که یه نفر قانع بشه من در مورد این مسئله اینقدر برام واضحه میترسم که یه جورایی اصلا استدلال نکنم یعنی هیچ سعی میکنم که شواهد بیارن آیتم یک دو سه چهار بزنم تو نوشته های خودم که یادم نره یه چیزایی بگم چون فکر میکنه اصلا او روز اول اگه یه نفر روان کاقی خورده بلد باشه یه چهار بر کتاب های نیچه رو بخونه یه احساسی بهش دست میده اینقدر این بروزش توی متون نیچه زیاده حالا چه برسی حالا زندگیش هم لازم نیست کسی خیلی مطالعه بکنه خب این یه نکته بود که به عنوان یه چیزی معاصری که الان فمینیست ها مطرح کردن و روش بحث میکنه ما میتونیم در واقع یه نظر خیلی قاطعی بکنی. حالا یه چیزی که خیلی به این قاطعیت نمیشه گفت په تو حرفان گفتم که مثلا وقتی شما یه چیز تو ناخداگاهه توی اون حالتهای الهام تو حالتهایی که یه آدم عواطفش داره بروز میکنه طبعا تو جاهایی که ذهن سراغ استعار و تمثیل میره خودشو نشون میده تو مجموعه آثار نیچه یه جایی هست که خودش هم به شدت حرف از الهام میزنه یادتون هست یه جایی تو یادداشت‌هاش نوشته که به،, به طور یه روزی یه حالت الهامی شدید بهش دست داد و وقتی که این مسئله بازگشت جاودانی بهش الهام شده شرحش رو نوشته توی آثارش که یه روز داشته میرفته و به کجا رسید و یه حالت الهامی شدیدی بهش دست داده و یه ایده بسیار عجب و غریبی که همه کسایی که در واقع در مورد نیچه بحث می‌کنن معمولاً ترین مسئله توی فلسفه نیچه براشون این مسئله بازگشت جابدان است. بعضیا سعی میکنن که انکار کنن که منظورش مثلا یه چیز استعاری و معنوی بوده در حالی که کلام خود نیچه رو که نگاه می‌کنید واقعاً انگار اعتقادش اینه که آدم‌ها هی دوباره توی چرخه‌ای دارن می‌رن و برمیدن. اگه یه الهام بوده ما باید حدس بزنیم که یه جوری ممکنه چیز باشه یه ویژگی زنانه ای در این گیرگاه وجود داشته باشه من یادم نیست که ولی تقریبا مطمئن که خلاصه یه جایی عبتی باقیت یادم نیست که اینجا بودی یه دانشگاه سنتی شریف در به یه مقاله خیلی جالبی از کریستفا اشاره کردم زمان زنان تو شریف مطمئنی دیگه اینجا نبوده اصلا خب کریستفا یه مقاله خیلی خیلی معروفی داره به اسم زمان زنان که با یه ترجمه خوبی سالهای سال قبل توی مجموعه سرگشتگی نشانه ها چاپ شده این مقاله اون سرگشتگی نشانه هایی که از اول مجموعه مقاله های مثلا پست یا حالا اگه پست مدرن نگیم پسا ساختارگرای زبان فارسی بوده روش فکر میکنم نوشته نمونه های از نقد پسا مدرن یعنی برحال این نوع نقدارو رو خیلی تحت از نقد پست مدر میشناسن اونجا کریستوها توضیحاتی میده و یه ای میگه که من نمیخوام محتوی مقاله رو دوباره تکرار بکنم یه باره مختصری ازش گفتم و فکر میکنم بازم مثل اون بحث کردن در مورد پولس. یه زیادی هاشیه رفتنه برای من دارم ارجام میدم که مقاله وجود داره ترجمه هم که شده الحمدلله ترجمهش هم خیلی خوبه اون ادیتور اون مجموع مقالات هم آقای مانی حقیقی بوده که خیلی خودش آدم مسلطیه و در نتیجه همه مقاله هی که اونجا شده ترجمه خوبی داره بر کریستوبا اونجا داره یه نقطه که میگه اینه که زمان برای مردما خطیه و برای زنها حالت تناوبی داره ببینید شما که به گذشته زمان نگاه بکنی زمان همین ویژگی خطی داره مثلا تاریخ از این موقع شروع شده و همینطور داره روند خودش رو طی میکنه کریستوواس تعی میکنه بگه که دیدگاه مردان بیشتر متوجه این جنبه از زمانه یه چیزی که انگار از یه مبدعی شروع شده و همجور داره جلو میگه ولی زمان یه حالتهای گردشی هم داره دیگه ما یه شبانه روزی داریم یه به حیات وقتی نگاه بکنید حیات خیلی همه چیز سیکلیه سیکلیکه کریستوها با توضیح به زبان خودش نه اینجوری که من گفتم میگه که زنها دیدگاهشون نسبت به زمان این حالت تأکیدشون بیشتر روی این جنبه سیکلیکه این که هی یه چیزایی میاد و میره اصلا یه زن دوباره در انگار میگن میگن همه زنها در وجود دختر خودشون دوباره متولد میشن اصلا شما زندگی بشر زندگی انسانها این حالت سیکلیک توش هستید به زاد و ولد نگاه کنید زنها چون در محور زاد و ولد هستن در انصار اصلی این زاد و ولت هستن به اون جنبه های زندگی انگار توجهشون بیشتر اینا زبان کریستوها با... نیست ها زبان من... من دارم سعی میکنم یه خورده مثلا زیست جناسی همه آتیش بکنم مقاله کریستوهای خود خونده سخته ولی مقاله خیلی مهم و اساسی اصولاً کریستوها آدم اساسی این یه خورده اگه یه همچین چیزی رو بپذیرید خیلی دور نیست. من اینو دارم همینجوری مثل یه پیشنهاد میگم. خیلی نمیخوام اوش مانو بدم. برای خاطر اینکه بر اساس یه ایده ای که خودش حالا ممکنه ابهام داشته باشه دارم حرف میزنم که حالا اگه توی حالت الهام نیچه قرار بگیره ببین مسئله زمان فکر بکنه یه چیز سیکلیک باید نظرش رو جلب بکنه. اینکه همه چیز انگار داره همونطوری که زنها حس حیات دوباره رو تجربه میکنن برای مرد هم ممکنه تو حالت الهام یه حسی از اینکه زندگی تکرار میشه وجود داشته باشه مردا به طور طبیعی خیلی اینجور احساسات رو ندارن این احساسات درشون ضعیف‌تره من اصولا مرد و زن یه جوری نیست اشاوری زن‌ها یه چیزی میفهمن مردا نمیفهمن یا برعکس ولی میشه گفت یه چیزی برای زنها خیلی طبیعیه مردا خود تلاش بکنن تا اون حس رو پیدا بکنن و برعکس برای مردا یه جور نگاهی به دنیا خیلی طبیعیه و عوضش باید مثلا برای پیدا کردن یه سری دیدگاهی که بیشتر برای زن روشنه تلاش بکنه اگه این ایده تلیسته ها درست باشه شما میتونید بگید که با ایده عجیب و غریب و بازگشت جا یه جور تیوریزه شده زنا اون حسای خودشون نمیاد تبدیل فلسفه بکنن منشن هستی که حسی رو که حالا در حد همون عواطف باقی بمونه رو داره تئوریزه می‌کنه یعنی در به طور خدابانه با منطق و فلسفه و اینا داره بیان میکنه و تبدیل به یه ایده یه خورده غیر قابل پذیرش مثل بازگشت اش جاویدانه شده یعنی اینو من از این جهت گفتم که واقعا همین امروز که داشتم میومدم همین داشتم فکر میکردم که چه جوری راحت توضیح بدم که چرا توی استعاره و تمثیل ناخداگاه دخالت میکنه و اینا فکر کنم خب استار و خیلی حالت اشراقی و الهامی داره اگه اینجوری بگم خیلی واضحه دیگه جایی که الهام میشه ناخداگاه در واقع الهام از کجا میاد از اون ناخداگاه مثلا بعد همین تو ذهنم اومد اضافه یادم افتاد خب میشه الهام بزرگی داره به اسم بازگشت جا جاویدان بنابراین باید بشه حد زد که حالا اونجا این حالت های الهام انگار یه جوی عواطف و حسای های توش باشه که به نظر من توی بازگشت جاویدانه هست یعنی بازگشت جاویدانه یه جوی تهوریزه شده یه انگار نگاه زنانه به زمانه حس نگاه نه حس و مثلا عاطفه زنانه نسبت به زمان رو فکر کنید که یه مردی اومده از ناخداگاه خوش بیرون کشیده بعد سعی کرده توی خداگاهی مرد به شدت مردانه اقراق آمیز. به طور اراوامیز مردانه خودش اینو تئوریزه کنه یه مردی که حسای زنانش هم قویه مطمئناً حس سیکلیک بودن زمان رو داره ولی اونقدر عقلش میرسه که اینا رو با منطق و فلسفه یعنی به زبان و مردانه بیان نکنه این به چیز عاطفیه شاید بشه درمورد شعر گفت ولی نمیشه باش فلسفه و من... با فلسفه و منطق این رو بیانش کرد و نیچه به دلیل همون گسستی که در درونش هست شاید یه همچین مشکلی توی فلسفهش پیش اومده من رسما میگم که این مشکل فلسفه نیچه است توجیه این که این ایده عجیب بازگشت بعضیا ها فکر میکنن که تر تاثیر تناسخ مثلا به معنای هندیه ولی بعد متن نیچه در مورد بازگشت جاویدانان رو منظورش تناسخ نیست اصلا یه خورده یه چیز پیچیدوتر و عجیب و غریبتری رو داره میگه یعنی هیچ مش واقع اینطوری نیست که هرچیشی باشید و آدمو مثلا دوباره متولد میشن به اون معنای تناسخش توی فلسفه و عرفان هندی. من امروز بیشتر جلساتم اختصاص پیدا کرد اینکه بعدا چی میخوام بگم و به دلیل دو ماه فاصله افتادن اینکه قبلا چی گفتم جلسه قبل خود جلسه خیلی در ادامه نکات جلسه قبل بود هم از استدلال استقلال اینکه این ویژگی ها تو این نیچه وجود داره و اینکه یه بخشای جالبی از تناقضا و تعارضا و پیچیدگی فلسفه نیچه رو میشه با این ایده توجیه کرده بزارید من برم سراغ یه نکته که قبلا در موردش صحبت کردم خیلی حرف نمیزنم ساعت هشت مسابقه شروع بله نمیدونم به هر حال من خودم بیمه نیستم ببینید آره من یه جایی میخوام برم خیلی نزدیک بخبشید با وقت خودم دارم تنظیم میکنم کی کی میتونم برسم در از دو به بذارید به حد اولی مقدمی بگم که نکته بعدی که میخوام در موردش بحث بکنم چیه یکی از مهمترین ویژگی هایی که توی آرای نیچه از اولش واقعا از اون از روز اول برای اینکه من قدیمیتر مقاله ای که از نیچه خوندم این توش هست تا آخرش یه حس نخوه یراییه دیدیم که نیچه یه جوری به دفاع از اشرافیت حتی هست موضوگیری های سیاسیش حتی هست اینکه دلتنگی نسبت به انگار اشرافیت داره و یه جور حس تهوع نسبت به یه پدیدای مثل انقلاب و فرانسه و دموکراسی اون چیزا به نظر میاد که اصلا آریتوکراسی با مزادش سازگار تر تا دموکراسی در خاطر یک تویره مردم رو نظر میشه مشت اوفندن که به درد هیچی نمیخورن همون بهترین کار مثلا اینکه حالا اینو من واقعا این از من حرفای نازیستی مثلا یه نفر بیاد این گلا رو له کنم حالا هیچ خیلی اتفاق عجیبی نیافتاده تا حالا مردم حس میشه نسبت به توده مردم که اصولا اخلاق بردگی دارن و برای همینم هم احتمالا نسیحی هستن خیلی حس بدیه و طبعا نسبت به هر مو انقلاب و جنبش سیاسی که بخواد بگه این توده مردم باید بیان رای بدن و حکومت کنن نام حس خوبی نداره من به عنوان یک مؤلفه تفکر نیچه دو, دو تا مؤلفه بذارید بگم جلسه بعدو اختصاص بدیم به این که این دو تا مؤلفه رو باید مستقل در نظر بگیریم یا میتونیم تا حد ممکن اگه بتونه معلفه های مستقل رو توی تحلیل خودش کم بکنه و یه جوری بینشون وابستگی ایجاد بکنه تحلیل بهتری داده یه به این نکته فکر بکنید یکی گرایش نخبه گرایانه نیچه و حس مصبتی که نسبت به اشرافیت داره که این قطعا ریشه توی خانوادهش داره و یه نکته دیگه این رو سعی کنیم تحلیلی روانکابانه بکنیم دیگه این از کجا میاد و به چی مربوطه و چه آثاری داره چه چی چیزهایی رو میشه و همدیگه مربوط کرد با استفاده از تحلیلی که می‌کنیم. و یکی هم موسیقی شما ممکنه توی فلسفه نیچه بگید که خب مثلا فلسفه نیچه شماره یکش نمیدونم مسئله اراده معطوف به قدرت دومیش نمیدونم ممکنه شکاکی یه نفر بگه شکاکیت نیست حقیقت ولی یه خود به احساسات میشه نگاه بکنی یه خود اون چیزهای امیختری که فکر تولید کردم نه خود اون فکرایی که رو کاغذ آورده من فکر میکنم عشق به موسیقی رابطه نیچه با موسیقی نکته خیلی مهمی توی زندگی و افکار نیچه است نیچه این همه چیز درباره خود موسیقی نوشته حتی مثلا اولین کتابش اختصاص داره به اینکه موسیقی واگنر نجات دهنده است مثلا یه جوری انگار قرار جانشین مذهب یا هر هر چیز عنصر نجات دهنده دیگه توی جامعه آلمان بشه من فکر می‌کنم دو الان الان نکته‌های جالبی هستن که چون به جنبه‌های حسی و نزدیک نزدیک‌تره به عنوان نکته های بعدی بریم سراغ این دوتا نکته مخ به گرایی یا مثلا اشراف گرایی و عشق به موسی من در مورد هر دوتا اینا قبلا حرف زدم و یک کامنت هم دادم ولی حالا مستقلا اگه میخواد در موردشون فکر کنید جلسه بعدی خورده اینا رو تحلیل کنیم و بعد در مورد آثارش هم که چجوری ظاهر میشه ازر بحث مثلا فرض کنید من بیام بگم که مسئله عشق نیچه به اشرافیت ربطی به این معاجرات توی زندگیش ندارد از یه بار می که این بیا من میگم از این در برحضر باشید که بیاید تمام معلفه های فلسفه نیچه رو بخواید برگردونید به این مسئله شکاف بین ناخداغا و و مسئله زنانگی و مردانگی این میگم حالت افراطی داره مؤلفای دیگه‌ای هم مستقلاً توی زندگی نیچه بوده یا نبوده احتمالاً بوده مثلا الان سوال همینه آیا حس مثبت نیچه نسبت به اشرافیت نتیجه این وضعیت روانیشه یا اون مستقلاً درش وجود داره می‌رید منظورم چیه یعنی من ممکنه بگم چند تا مؤلفه مستقل مهم توی درون نیچه هست اینو با همدیگه دیگه بالاخره های مختلف فلسفه نیچه می رو می‌سازم با اصراری رو اینکه یه مؤلفه تفکر خالص هم وجود داره که خارج از این حسایی نمیدونم مثبت و منفی نسبت به این چیزا قرار میگیره. یعنی می نیچه مثلا کانت خونده حالا آدم خیلی باهوشیه کانت رو خیلی عمیق فهمیده شاید یه جایی یه ایراد به جایی به کانت میگیره اینو دیگه من نمی‌خوام برگردونم به زناویی نمیدونم زناویی سرکوب شده نیچه اون یه, چیز مست... یه معلفه مستقل تفکر محض قطعا در نیشه وجود داره یه بخشایی از احساسات تبدیل شده به تفکر وجود داره که اینا تعارض ایجاد میکنن برای خاطر اینکه ناخداگاه و خداغا با هم در توافق نیستن و لازمی که اینا رو بشن. قات آنی توری یعنی اگه یه نفر بیاد همه مؤلفه‌های دیگه‌ای که وجود داره رو برگردونه به همین مثلا مؤلفه اصلی یا این رو هم حتو برگردونه به چیز دیگه‌ای خب تئوری قوی دفاعه ولی فقط این چیز دیگه‌ای سرابیه که به نظر من آدما گرفتارش میشن من باز یادم که یه جایی ولی نمیدونم کجا اینو دیگه امیدوارم اینجا گفته باشم به عنوان مثال مجموعه کتاب‌های عرابه خدایان رو مثال زدم میدونید ماجرا چیه یه آدمی هست به اسم که این کتابی نوشت به اسم عربه خدایان توش این تئوری رو مطرح کرد که موجودات فضایی اومدن زمین و آثاری توی مثلا موتون و بله اینم میگم تو شریفیده آثاری توی متون مثلا قدیمی و آثار تاریخی وجود داره که ما یه موقعی مشکل بود نمیدونستند هر کدوم تو چه جلسه ای زدم. الان موقع مشکل دیگه چون خیلی زمان گذاشته، مشکل میکرد. نمیدونم مثلا ممکنی یه شی دام بگم به تو خونه گفته باشه. کم کم به اینجا میرسه. حالا دقیل شاید کم به نی و انجام. اما به هر حال این عرابه خدایان مثلا میاد یه سری فکت هایی چیزهایی توی کره زمین آثار تاریخی نشون میده یه جوری میخواد بگی که اینا قابل توجیه نیست مگر اینکه که موجودات فضایی اومده باشن زمین در گذشته های دور بعد همینجور شما این کتاب میخونید اندرش دو تا چیز خیلی دلیل و فکت عمیق میاره واقعا آدم تکون میده بعد احرام مزر. من نمی دونم فلان مجسم کی میتونه این حبه سنگو برده باشه والا اینم حتما موجودات فضایی بوده اون مجسمه رو چطور میتونه آدمایی نمیدونم قرن فران ساخته باشه اینم حتما این کار موجودات فضاییه دیگه خلاص کار به می میرسه بعد کتاب دوم کتاب سوم که اصلا نمیدونه یکی ما توش زندگی میکردن اینم موجودات فضایی ساخته این آدم ه... من واقعا همیشه میگم با این موضوعی که یارو فندنی که گفت بعد یه مقاله 7 8 صفحه‌ای مقاله خیلی خوبی بود یعنی حالا که کتاب شده مزخرف ها حال آدم به هم میخواره یعنی اصلا آخ... از یه جایی به بجه ممکنه کتاب بندازید بگید این چه مزخرفاتی در حالی که یه چند تا فکت جالب داشت که آدم به شک میندازه واقعا اینا مثلا شاید به ذهن آدم اینجوری میرسه که درست داره میگه حالا کلن این سراب وجود داردم یه چیزی بگیره مثل به نظر من این مشکلی که برای فوندن این, 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 این که حالا این اگه این درست باشه چقدر چیزا میشه باش توجیه کرد ما همین یه چیزو برداریم کل تاریخ بشر دیگه نمیدونم از تابوت عهد که از موسی ساخته به دستوری این موجودات فضایی ساخته تا دیگه نمیدونم اهرام مصر و همه چیزو آسمونو و زمینو با هم سعی کنیم با همین یه دونه تئوری توجیه بکنیم این تئوری رو قوی نمی‌کنه یعنی اگه بعد به آدم به توضیح هی توضیح ضعیف‌تر و ضعیف‌تر بشن کل تئوری رو می‌بره آدم تا اونجایی که حالا مثلا اگه میشه یونیفاید کرد همه چیز رو بکنیم ولی زورم نزنیم حالا همین چیز رو به یه عامل اصلی درگردونیم بعد هی ببافیم مثلا برای اینکه فران فرک مثلا اون نقطه ای که نیچه درباره کانتم گفته مربوط به زنانیگی سرخورده شد مثلا بعد هی مثلا توجیه ها زیفتر و ضعیفتر بشن تا اینکه اصل ماجرا از بین بریم من هدفم اینه که کلن خورده احتیاط بکنیم به نظر من این نکته ای که گفتم تو نقد روان کابانه آثاری خیلی مهمه ولی انتظار نداشته باشید که من برم سراغ این که حالا هرچی شد همه رو برگردونم به همین یه عامل آملای مستقل دیگه هم میتونیم مطرم بکنیم. من به تفکر مح یعنی اینکه شما سری گذار منطقی مثل کاری که ریاضیدان میکنه. تا حدود زیادی ریاضیدان تفکر محض انجام میده خیلی هم اواطفشوننا تو کار نمیاد بربراین ناخداگاهش هم خیلی موقعی که داره فکر میکنه قضیه ثابت میکنه فعال نیست. مثلا ریاضیدان ادمایی هستن که قدرت اینو دارن که یا کلا انیماشون خاموشه یا یه سوئیچی دارن که خاموش روشنش کنن وگرنه نمیتونن کارو بیاریزی بکنن. چرا؟ حالا برات من استقبال میکنم اگه یه نفر مثلا ما مثلا تئوری یه خورده تحلیل رو پیش بردیم چند تا عامل داریم یه نفر بیاد اینا چند تا عاملام با هم, به هم دیگه مربوط بکنه و بگه یه عامل بیشتر نیست ولی من میگم زور از قبل تصمیم نگیریم که همه چیزو به یه چیز برگردیم مو... موضوعای انسانی تر از اینه که آدم بخواد تو فیزیک هم هنوز نتونستن همه چیزو به یه چیز برگردیم یه چیزی بیچاره اینشتن خالص در قست که یه میدانها رو مثلا با همدیگه متحد بکنه و اونا نتونستن تو زمینهای انسانی هم ها بیشتر از اونی که بخوایم امشین همچین حوسایی بکنم